0: Hallo zu einer neuen Folge vom Futtermedell Podcast. Heute machen wir ein bisschen Wirtschaftslage und zwar gucken wir mal die nächsten Jahre an, 22, 23, 24, 25 und was auch die Wirtschaft da plant an Prognosen und vor allen Dingen unter Berücksichtigung aktueller negativer Ereignisse. Und warum machen wir das? Weil es uns persönlich tierisch nervt, dass irgendwie überall in den Nachrichten nur von schlechten oder überwiegend von schlechten Entwicklungen dargestellt wird, haben wir gesagt, nee, nee. Wir sind ja, wie schon so oft gesagt, nur von Unternehmen und äh, quasi umgeben, arbeiten nur mit Menschen zusammen und entscheiden auch vor allen Dingen, die A einen Weitblick haben und auch investieren. Sonst würden sich ja nicht mit uns zusammentun, warum. Hier geht es um Fördermittel und Finanzierung. Und da gucken wir auch immer auf Marktlagen, auf Stärken- Schwächenanalysen, auf Ist-Lagen, auf Wirtschaftsveränderungen und holen uns natürlich dann auch bei verschiedenen Instituten sogenannte Research-Unterlagen. Also Research in Form von Forschung, Entwicklung und auch Prognosen der Wirtschaft. Und was das heißt, das heißt für Sie dass man natürlich unter aller Berücksichtigung auch einfach mal, wir sagen es hier so öffnen den Kopf aufmachen sollte und auch mal selektieren muss, von wem werden irgendwelche Nachrichten verbreitet und wie sieht eigentlich die Entscheiderwelt aus? Also es ist hier nichts mit irgendwelchen negativ-positiven Abwirkungen, sondern lassen Sie uns doch einfach mal auf die Fakten gucken und was so die ganzen großen Branchenvertreter eigentlich planen, trotz der doch negativen Wellen hier und da. Und das soll Sie für sich auch positiv aufnehmen. Warum? Es ist einfach so, die Welt dreht sich immer weiter, ob wir Menschen da sind oder nicht. Es werden immer noch Investitionen vorangetrieben und zwar in Milliardenhöhe tagtäglich. Und das soll Ihnen vielleicht einen Blick geben, nicht nur vielleicht, sondern ganz auf jeden Fall, wo überhaupt was wie zusammenhängt und dann haben Sie auch eine bessere Grundlage für Ihre Investitionsentscheidung. Denn darum geht es, denn hier ist der Fördermittel-Podcast und das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel- Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Oh, und ich steige einfach mal direkt ein, warum wir sehen ja in vielen Anträgen, die wir schreiben, Finanzierungsgestaltung, die wir für unsere Kunden machen, aus allen Branchen hinweg und also nicht über alle Branchen hinweg dass diese Unternehmen mit Wachstum planen. Und dann müssen wir natürlich den Förderstellen und auch Förderbanken und, und Banken überhaupt und überhaupt auch Investoren und überhaupt da, wo das Geld eigentlich sitzt, also wo es abgerufen werden soll, wie gesagt, Förderstellen, Hausbanken, Förderbanken, Beteiligungsgesellschaften aus der Förderung oder Zuschussstellen für Innovationen oder beim Unternehmen, also egal was, wo Geld quasi von A nach B wechselt, da will ja immer die andere Seite, die das Geld gibt, wissen, wo fährt der Zug eigentlich lang. Und Sie können schon daran merken, dass wir das eher neutral betrachten, dass ich hier mal ein paar Branchen mitgebracht habe. Das, ist, das sind drei, vier Stück, dann habe ich noch ein bisschen was von der Bundesbank gleich mal für Sie Erhellendes. Das können Sie auch öffentlich einsehen, da sind also keine Geheimnisse. Und auch das Institut der deutschen Wirtschaft hat da einfach mal wirklich nutzbare Unterlagen, die wir ja auch verwenden. Und jetzt aufgepasst, die von den Förderstellen auch anerkannt werden und von den Banken. Warum? Die gleichen das mit ihren Prognoseparametern ja ab. Und wenn wir da was Falsches schreiben würden, würden ja unsere Konzepte nicht anerkannt werden. Da wir aber steigende Volumen fahren, merken Sie schon, aha, die Wirtschaftslage ist nicht überall negativ zu sehen. Sonst würde ja kein Geld fließen. Denn diese ganzen Institute nehmen ja nicht einfach unsere Daten und sagen, ja, was die da schreiben, wird schon richtig sein. Die prüfen das ja auch. Deswegen müssen wir immer vorher wissen, wo wollen sie hin, was wollen sie machen und mit welcher positiven Attitude gehen sie auch rein? Und deswegen arbeiten wir nur mit Unternehmen, die auch nach vorne wachsen wollen. Und da habe ich Ihnen mal ein paar Sachen mitgebracht. Erstens, wir haben mal geguckt, nur, also wir leiten ja verschiedene Bereiche ab, deswegen nicht jetzt verwundert sein. Erstes Beispiel, Güterbeförderung in der Luftfracht. Keine touristische Beförderung, keine Personenbeförderung, sondern es ist die reine Güterbeförderung und was es da kostet. Und was die quasi Branchen, also die Beförderungsbranche für Güterverkehr in der Luft plant ja, um sich selber zu prüfen, müssen wir mehr Flugzeuge haben. Also die planen ja ihre Investitionen. Und um ihre Investitionen zu planen, müssen die ja Märkte erkennen. Und die haben in Corona in schlechtester Zeit plus Ukraine-Krieg eine Prognose abgegeben für die nächsten Jahre. ich sage immer nur das Jahr 2025. Das sind alleine nur für Güterbeförderung in der Luft. 645 Millionen. Das ist natürlich nicht wenig. Wenn man dann noch, was wir mal ableiten dazu, die Steigerungsquote nimmt, was wir auf der Schiene haben, das heißt, da steigert sich auch der Umsatz. Dann haben wir noch die Straßenbeförderung. Da soll sich der Umsatz auch steigern, trotz von Mangel an Fachkräften. Und dann merken Sie, okay, wenn diese was heißt das überhaupt so? Ne? Naja, wenn mehr befördert wird, wird ja von mehr von A nach B transportiert. Ob jetzt in Deutschland oder global, völlig egal. Wenn jetzt auch noch die Wachstumsrate auf der Schiene steigt und die Wachstumsrate auf der Straße steigt, dann wird ja grundsätzlich mehr befördert. Dann fragt man sich, hm, was wird da mehr befördert? Sind das jetzt Billigartikel und die haben nur mehr Volumen? Oder wird auch wirklich mehr Wert transportiert? Und da gibt es einfach weitere ableitende Positionen, und die kann man mal zusammenfassen, aus anderen Branchen auch nehmen. Der Wert steigt. Also es wird mehr Ware in mehr Wert transportiert. Dann fragen sie sich einige, ja, was hat das mit Inflation und was ist mit, mit der Rezession? Und alle wollen ja sparen, hört man ja überall und so. Das macht aber zum Beispiel im Güterbeförderungsbereich, trotz der aktuellen Lagen und der weiter geplanten auch Steigerung an Preisen, keinen Abriss. Das ist für sie zum ersten Mal auch was zum Nachdenken, okay, auf der einen Seite gibt es Nachrichten, die jeden Tag irgendwie neues Feuer anzünden und anstatt mal positive Lösungen vorzuhalten und ich meine nicht irgendwie Strom zu sparen, das kann man auch alles machen, aber wenn wir mal die Wirtschaftslage gucken, wir reden ja auch von Sicherung von Arbeitsplätzen, wir reden von Chancen, die im Arbeitsmarkt stehen, wir reden von Chancen für Unternehmen, leiten wir erstmal aus diesem Thema der Güterbeförderung ab, okay, es wird ein Großteil der Bevölkerung trotzdem weiter konsumieren. Und zwar die 645 Millionen hier, nur, macht Luft, sind die gleichen wie vor Corona, ein bisschen sogar gesteigert. Jetzt könnten einige sagen, ja klar, die holen das aus Corona nach. Nee, das ist nicht Nachholbedarf, weil die Kompensation wurde von Strecke und Schiene schon erledigt. Das heißt, wir reden hier von drei Bereichen, Luft, Schiene und und Straße mit steigenden Umsätzen, das heißt mit steigender Begütungsfracht. Ich glaube, wir können dann schon mal daraus attestieren, dass es nicht zu einer Kaufverweigerung kommt, wenn solche Prognosen einlaufen. Wenn Sie jetzt vielleicht gehört haben, da sind jetzt schon extrem über zwei große Luftgesellschaften, ähm, äh, jetzt gehen wir mal zurück zur Bef Personenbeförderung, insgesamt 40 Überschallflieger geordert worden. Von jeder großen Gesellschaft 20 auf der Welt in Deutschland, also in, in Amerika. Das heißt, die wollen wieder mit Überschalljets in fünf Stunden von London nach New York. Da werden die Ticketpreise natürlich gigantisch sein. Aber 40 Flugzeuge werden für ein ganz spezielles Klientel gebaut. Auf der anderen Seite geht die Schere wahrscheinlich nach unten, wo man sagt, okay, es wird vielleicht hier und da an der Lohnschraube gedreht, also nicht so stark wie an der Inflationsbereichung, aber trotzdem ist der Gesamtumsatz gestiegen. Also es wird mehr investiert, es wird mehr befördert, es wird mehr verbraucht. Nehmen wir mal eine zweite Sache, auch aus dem privaten Bereich. Und wenn ich sage auch aus dem privaten, warum? Güterbeförderung ist ja eher so industriell. Das heißt, da wird was von A nach B verschifft, was nicht sofort der Endverbraucher, also direkt kaufen kann. Das heißt, die Industrie hat dann Wachstum in Planung, 2025, trotz der negativen aktuellen Lage. Die eine Branche würde jetzt nicht viel ausbringen, wir machen mal eine zweite, Reiseveranstalter. Bis 2025, können Sie alles offen einsehen bei Statista, wurden die Entscheider gefragt, was planen Sie da? Und jetzt gehen wir von Reiseveranstalter, gleich mache ich mal Reisebüro. Das noch extra. Reiseveranstalter, also Tui und so Zeugs. Ja? Also positiv gemeint, alles nett gemeint. Auch will ich auch so, ne? Finde ich alles cool und so. Die Plan für 2025 unter Berücksichtigung aller negativen Tendenzen 6,493 Milliarden Euro in dem Jahr. 6,493 Milliarden. Das ist mehr als vor Corona. Und Nachholeffekte sind dort halt nicht einkalkuliert. Das heißt, es ist nicht so der Buß zu sagen, äh, bis 2025 warten wir jetzt alle und dann wollen wir uns mal von Corona befreit haben und dann werden wir alle reisen. Nein, hier gehen wir von Reiseveranstaltungen, das heißt von privaten Konsumumsätzen. Gestiegen von 2022 bis 2025 auf einen Spitzenwert von 6,493 Milliarden Euro. Nicht in Summe, sondern in dem Jahr. 6,493 Milliarden 2025. Dann nehme ich nochmal die Reisebüros dazu. Reisebüros extra. So, ne? Kann man Schiffsreisen buchen und so. Die sind getrennt von den Veranstaltern und die haben dann in 2025 geplant mit Reisebüros online wie offline, 3,31 Milliarden. Das sind ja alles private Investitionen, also von Menschen. Da geht es nicht um Industrie. Ich habe vorerst geguckt, Güterfracht, Luft, Gleis und Strecke steigt. Und Reisebüro, Reiseveranstalter steigen auch. Das ist höher wie vor Corona, wesentlich. Und dann machen wir noch mal ein bisschen was so für, für das Haus, vielleicht intern, habe ich mal rausgesucht. Der Einzelhandel, und dazu gehört auch Möbel und äh, quasi Interieur ins Privathaus. Für 2025 5 bis 6 Prozent Steigerung, Plan 43,63 Milliarden. Da wird also vom privaten Haushalt in Deutschland in 2025 43,63 Milliarden Euro. Alles höher als vor Corona. Trotz negativer Entwicklung, Ukraine-Krieg, Energiekostensteigerung, alles dabei. Jetzt werden auch andere Branchen genannt, die nicht so ein starkes Wachstum haben. Das will ich hier gar nicht verschweigen. Aber das ist im Wirtschaftskreislauf immer so. Es gibt immer wieder Bereiche, die den Markt verlassen. Und je schlechter, die im Geschäftsmodell aufgestellt sind, weil sie nicht investiert haben, weil sie sich nicht aktualisiert haben, weil sie sich nicht transformiert haben, die verlassen den Markt. Aber das ist schon seit der ganzen wirtschaftlichen Zeitrechnung so, dass Unternehmen, die einfach nicht kundengerecht am Markt arbeiten, dass die einfach dann den Markt verlassen. Das ist nichts Neues. Ich komme mir in den letzten Monaten so vor, als wenn heute Stichtag ist, dass nur noch die ähm, schlimmsten Sachen passieren und die ganzen Wirtschaftsbereiche ähm, irgendwie außer Acht gelassen werden, dass das ja ein rollierender Prozess ist. Ja, es wird vielleicht einige Unternehmen treffen, die in fünf Jahren nicht mehr dabei sind. Aber es ist ja auch bekannt. Warum? Wir haben in der Nachfolge ein Problem mit 100.000 Unternehmen, die nicht mehr marktkonform arbeiten, deren Preisvorstellungen für den Kauf zu hoch sind oder für den Verkauf. Wo sich keine familieninterne Lösung anbietet, die werden ja sowieso den Markt verlassen. Oder wenn ich sehe, Gründerzahlen sind seit 20 Jahren quasi rückläufig, fangen jetzt gerade so ein Tal an, als haben wir letztes Jahr ein paar mehr gehabt. Aber das ist ungefähr immer ähnlich. Das heißt, da wird immer wieder gewerblich was durchgewaschen an Zugängen und Abgängen. Ist also auch völlig normal. Ja, wir haben erhöhtere Anstrengungen. Gebe ich zu, haben wir auch. Aber deswegen müssen wir nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir fangen mal an, überall jetzt äh, Kosten zu sparen und am besten auch das einzusparen und das einzusparen. Wachstum entsteht nur, habe ich ja schon mal erzählt, durch Investition. Deswegen der Fördermittel-Podcast. Deswegen auch das Thema heute bei uns. Ich möchte Ihnen aber noch was vom Institut der deutschen Wirtschaft mitbringen. Institut der deutschen Wirtschaft, aktueller Set aus Juni 2022. Da gab es schon den Krieg, da hatten wir schon Preissteigerungen höher als jetzt. Und folgendes, Umfrage von Unternehmen in Deutschland. 37% der Unternehmer erwarten ein Wachstum. Ganz speziell nachgefragt, 37%. Dann sagen sie, aha, sehen Sie mal, der Rest denkt es nicht weg. Nein, nein, nein. 25% erwarten eine Verlängerung von Wachstum und 38% erwarten dementsprechend, war das richtig, 37, 50, 62, ja, 38%, hab ich, ich habe hier nur so einen Chart von denen, original, können Sie auch auf der Webseite vom Institut der Deutschen Wirtschaft sehen, 38 Prozent erwarten einen Seitwärtstrend. Also nur jeder vierte Unternehmer denkt, es wird schlechter. Und ich finde, dann sollten wir uns mal um die drei anderen von vier kümmern und mit denen sprechen. Und vielleicht gewinnen wir auch noch Menschen, die sich quasi in so einer Mittellage befinden und wissen nicht, wo hoch und runter ist. Und die auf die positive Seite des Lichts zehren und sagen, guck mal, 37 Prozent sagen schon, es wird Wachstum geben. Weil das sind die Unternehmen, die dementsprechend auch investieren werden. Das soll jetzt hier nicht ein rosa-rote Brille-Effekt werden, aber ich finde, es braucht doch mal ein paar ausgleichende, also äquivalente Informationen, damit nicht die gesamte Wirtschaft hier den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh Gottes Willen, die Welt ist so schlecht. Es gibt ja hunderttausende Unternehmen. Warum hunderttausende? Naja, fast 40 Prozent von den 3,56, 3,6, 3,7, wie Sie es auch zählen wollen, Unternehmen in Deutschland, die wir haben, 3, lassen wir uns mal 3,6 stehen. Davon 40 Prozent, das sind 1,4, 1,5 Millionen, stellen auf Wachstum, stellen auf Investition. Das muss man sich ja mal überlegen an absoluten Zahlen. Wir reden immer so von Prozenten. Aber 1,5 Millionen sagen, go, Attacke, let's go, geht weiter nach vorne. Und das ist doch entscheidend. Warum? Diese Unternehmen investieren ja in die Zukunft. Ach, vielleicht haben die auch Schwierigkeiten, ihre Projekte umzusetzen. Den wird es auch nicht so vielleicht aus der Tasche fallen. Aber wenn so viele Millionen Unternehmen ja, rund 1,5, kann auch 1,44 sein, je nachdem, einige sagen es sind 3,8 Millionen, andere 3,7, ist ja völlig egal. Aber wir reden hier von 40 Prozent, die sagen, let's go. Und dann dürfen wir doch nicht einfach immer uns jeden Tag negative Sachen in den Kopf schrauben. Und äh, ich will das Ganze nochmal abrunden, dann mache ich damit auch Schluss. Auch öffentlich einsehbar ist der Konsum- und Konjunkturbericht der Deutschen Bundesbank. Wenn sie sagen, na was nützt uns das alles und so. Ich sage ja, die Deutsche Bundesbank hat ein Research, das Jahre voraus auch global Entwicklung ableitet. Die werden immer korrigiert und angepasst, weil ja neue quasi Einflüsse kommen. Aber so eine zwei, drei Jahre und mit Sicherheit, also auch mit starken Einflüssen, so, ne? ob das jetzt eine Rezession wäre ähm, oder, oder sie haben negative Auswirkungen an der EZB, also eine Zentralbank, oder sie haben Haushaltsveränderungen in, in der EU oder tausend Sachen. Also die haben da ein Riesenteam, hunderte Leute, die nichts anderes machen, als auch mit Algorithmen Sachen vorherzusagen oder auch an Wirtschaftsdatenprognosen runterzubrechen. Warum machen die das? Naja, die richten sich halt aus, damit sie auch im Kreditmarktgeschäft, Finanzmarktgeschäft, im Börsenmarktgeschäft die richtigen Sachen auch mal sagen können. Denn wenn sie mal so in den Nachrichten gucken, dann, da werden ja irgendwelche Prognosen abgegeben. Auf was beruhen die denn? Naja, auf solchen Instituten, die natürlich dann auch den Hebel an der richtigen Stelle schalten müssen. Die hätten ja schon längst sagen können, ey, lass uns alle einpacken, die Welt geht unter. Und ich denke mal, wir gucken mal so auf solche Sachen. Das muss jetzt nicht alles perfekt stimmen. Aber wenn Sie sich verschiedenste, auch kritische Berichte angucken, dann zeigen die doch alle nach vorne. Ja, es gibt Preissteigerung und es ist nicht lustig für viele. Aber ist es wirklich so? Gucken wir nicht auf die falschen Sachen und schaffen wir nicht mit Investitionen eine bessere Zukunft? Schaffen wir nicht eine bessere Zukunft und bessere Arbeitsplätze, eine bessere Umwelt, eine bessere CO2-Bilanz, wenn wir in die richtigen Sachen nachhaltiger investieren? Ist es nicht schöner, wenn wir uns mal diese Berichte angucken und auch mal die positiven Tendenzen daraus ableiten und nicht überall jeden Tag negative Spitzenberichte sehen? Ich frage mich sowieso, warum so wenig Positives berichtet wird. Die Daten liegen ja vor, habe ich mir nicht ausgedacht. Da sind ja Branchenvertreter, die dafür Verantwortlichkeit zeigen, dass diese Zahlen belastbar sind für Investitionsentscheidungen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sind ja nicht irgendwelche Pappenheimer, die da sich mal beim Käffchen hinsetzen und sagen, wir mal da mal eine 6,493 hin und dann ist das der Reiseveranstalterumsatz in 2025, wird schon stimmen. Nein, da melden Verbandsmitglieder ihre Sorgen, ihre Chancen, ihre Lösungen, ihre Ideen, ihre Umsätze teilweise. Dann gibt es Branchenreports, die sind ja nicht einfach mal weg. Das sind ja echte Bilanzzahlen mit Hochrechnungscharakter. Gibt es da eine Fehlerquote? Ja, stimmt. Kann ja keiner in eine Glaskugel gucken, habe ich auch mal gesagt. Aber trotzdem kann man planen und man kann Eventualitäten vorbereiten und man kann sich vielleicht ABC-Strategien ausdenken. Passiert das, machen wir so, passiert das, machen wir so, passiert das, machen wir so. Aber trotzdem kann das alles mit Wachstum unterlegt sein. Also schauen Sie sich den Bundesbankbericht an, der ist aktuell, der ist auch aus Juni 2022, das ist ein PDF 33 Seiten lang, ist kostenlos auf der Bundesbankseite zu sehen. Sie können sich die Research-Daten bei Statista angucken, Sie können sich die ganzen Forschungs- und Entwicklungsprognosen und Studien, die ja auch im Auftrag der Regierung gemacht werden, zum Beispiel im Institut der Deutschen Wirtschaft, die arbeiten ganz viel mit anderen Stellen zusammen und wenn man mal die Grundquelle nimmt und darauf sage ich immer wie viel, viel Wert, wer hat die Grunddaten erarbeitet und woher kommen die und welche Masse wurde gefragt und nicht hier auf der Straße in irgendeinem Dummdödelfernsehen, wo da mal ein Mikrofon in die Hand gehalten wird, hey, was sagen Sie heute zum Kaffeepreis? Oder wie sehen Sie in die Preissteuerung im Gas? Das ist eine gestützte Frage, da sagt Sie, ja, das ist ganz schrecklich. Das sind ja alles auch rhetorische Findigkeiten, auf die muss man auch mal auf achten. Aber was ist der absolute Wert? Wir hier bei uns, bei Feder Consulting haben ja nur Förderprogramme für Wachstum, Finanzierungsanfragen für Wachstum, Unternehmenskauf energieeffiziente Maschinen einsetzen, gewerbliche Sanierungsbauten, also Zuschuss zur Sanierung von gewerblichen Bauten, Nachfolgeberatung, also wir beraten da den Käufer. Das heißt, der da Unternehmen gekauft. Das sind ja alles Märkte der Zukunft. Da riskiert doch keiner seinen Euro, wenn er nicht glaubt, dass alles okay wäre. Mag es schwieriger werden? Ja. Gibt immer solche Zeiten. Aber entscheidend ist doch, dass sie sich einfach mal ein Open Mind machen und sagen, Mensch, ich gucke mal einfach, was habe ich für Chancen in meinem Unternehmen? Was kostet das? Und gibt es da vielleicht Förderprogramme für und dann melden sich einfach bei uns. Warum? Wir sind nur im Umfeld von Unternehmen, die Wachstum wollen. Wir vernetzen Unternehmen, die wachsen wollen. Wir haben Einzelberatung, Coachings, wir haben eine Mastermind. Da sind nur Menschen, die wachsen wollen. Da haben wir gar keine Themen auf der Agenda, die irgendwas Negatives haben. Haben die auch Preissteigerung? Ja. Haben die auch Energiekostenprobleme? Ja. Aber es nimmt nicht den Raum ein, wie in den öffentlichen Medien. Sondern bei uns nimmt Raum ein, wie kriege ich das nächste gesicherte Element nach vorne. Mehr Arbeitsplätze, bessere Produktion, hier und da vielleicht Kosten einsparen. Wie können wir Mehrwerte für Kunden steigern? Wie können wir Lösungen erschaffen? Und Das wünsche ich Ihnen einfach. Also, hier war der Kai Schimmelfeder mit hoffentlich auch Impulsen für Sie. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie sie aufnehmen. Dass das positive Impulse sind, weiß ich, weil wir damit arbeiten. Aber die Frage ist, nehmen Sie sie an. Wollen Sie sich einfach mal ein paar Schotten runterziehen, also runternehmen und sagen, ich springe mal über meinen Schatten und glaube mal den öffentlichen Daten. Sie müssen ja nicht uns glauben, ja, das brauche ich gar nicht, sondern Sie können sich einfach diese öffentlichen Daten einsehen und dementsprechend viel besser handeln und auch ein besseres Gefühl bei Investitionen haben, weil die positiven Daten liegen ja vor. Wirtschaft ist ja immer in Bewegung, es tun sich jeden Tag Chancen auf. Die Frage ist, können Sie sie erkennen? Also, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss.